0: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en la explicación del de apartado que tiene como título Las Fuentes de la Oración. Y después de que en el programa de ayer explicamos la primera de las fuentes, que es la Palabra de Dios, hoy vamos a la segunda, la liturgia de la Iglesia. Es el número 2655, el que estamos comentando. Eh, refresco la memoria y mm, recuerdo que habíamos partido del texto del encuentro de Jesús con la Samaritana. Un encuentro en el que Jesús le pide a esa mujer de beber, pero en realidad le dices, si supieses quién está hablando contigo, serías tú el que le, me pedirías a mí agua y yo te daría un agua viva. Un agua viva que se convertiría en ti en un torrente, en una fuente, en un manantial inagotable. Esa agua viva que Jesús promete a esa mujer samaritana es el Espíritu Santo, que da sus dones de una manera inagotable, que a diferencia de, de, las, de la alegría humana y de los gozos humanos que son transitorios, que son pan para hoy y hambre para mañana, que son caducos, sin embargo los dones del Espíritu pues tienen una vocación de eternidad. Eso es lo que Jesús promete a la samaritana. Eso que le promete es el Espíritu Santo. Dicho de otra manera... Hacer oración es beber de la fuente del Espíritu Santo, es beber el agua viva que Jesús nos ofrece. La oración, por lo tanto, nos introduce en un misterio sobrenatural y es que Jesús, Jesús es la fuente y Él nos da de beber y el agua que Él da de beber es el Espíritu Santo. Ahora bien decía que esa fuente de la que bebemos Jesús, que es la fuente, tiene diversos manantiales desde los cuales darnos el Espíritu Santo. Un manantial es el que hablábamos ayer, que es la Palabra de Dios, el principal de los manantiales. También hablamos hoy de otro manantial desde el que Jesús nos da de, nos da de beber la liturgia. Dice así, el punto 2655. La misión de Cristo y del Espíritu Santo, que en la liturgia sacramental de la Iglesia anuncia, actualiza, ...y comunica el misterio de la salvación... ...se continúa en el corazón que ora... ...los padres espirituales... ...comparan a veces el corazón a un altar... ...la oración interioriza y asimila la liturgia... ...durante su celebración... ...y después de la misma... ...incluso cuando la oración se vive en lo secreto... ...siempre es oración de la iglesia... ...comunión con la Santísima Trinidad... ...bueno pues... ...aquí... Este punto que acabamos de leer, en primer lugar, nos hace, nos remite a una explicación básica sobre qué es la liturgia. Para entender cómo la liturgia es fuente, para nosotros es uno de los manantiales de nuestra oración, la oración personal, también es bueno refrescar, eh, refrescar la, mem la memoria sobre qué es la liturgia. Y allá en el punto 1073, el Catecismo decía, la liturgia es también participación, en la oración de Cristo dirigida al Padre en el Espíritu Santo. En toda la oración cristiana encuentra su fuente, en ella, perdón, en ella, en la liturgia, toda oración cristiana encuentra su fuente y su término. Es decir, que la liturgia ya es oración. ¿Por qué? Porque la oración, porque la liturgia es la oración que Cristo dirige al Padre tengámoslo en cuenta, porque es que si perdemos esta perspectiva, estamos totalmente desorientados. ¿eh? La liturgia es la oración que Cristo dirige al Padre. Luego, participar en la, en la liturgia es participar en la oración de Jesús. Tenemos que intentar sanar esa especie de dicotomía que existe entre que una cosa es mi oración y otra cosa es la liturgia. Eh, como que son dos cosas mmm, Digamos, eh, vamos, que, que, que no tienen vínculo entre una y otra. Eh, la liturgia es la oración de Cristo al Padre y cuando yo participo en la liturgia, participo en la oración de Jesús. Jesús me, me dice, ven y reza conmigo, ora conmigo al Padre. Esto, como nos, vamos, nos, nos podemos imaginar, cambia la perspectiva de la cosa. A veces nosotros decimos, voy a escuchar misa, voy a oír misa. Madre mía, esa expresión... No deja, de, no deja de tener detrás de sí toda una rémora, una carga, pues de como quien va a ver un espectáculo, quien va a oír misa, y además incluso ya para rematar la cosa, de, después se dice, no, que diga misa si quiere, ¿no?, como diciendo el que diga lo que le da gana, que, que, que eso queda fuera de mí, ¿no? Ojo, qué peligroso es eso de voy a oír misa o que diga misa si quiere, ¿no?, porque detrás de esas expresiones se está delatando, delatando que no hay conciencia alguna de que la Eucaristía, de que la liturgia es la oración de Cristo al Padre. Participar, pues, en la liturgia es escuchar la invitación de Jesús que nos dice ven, ven conmigo, vamos a orar al Padre. Y en ese sentido dice aquí que la liturgia es fuente y término. De ella be bebemos en nuestra oración personal y nuestra oración personal tiende a la liturgia. Mi oración personal y la liturgia tienen la relación propia de propia de que de ella bebo, es mi fuente, y a, hacia ella tiendo, para que después de haber rezado yo, diga por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre, etc. ¿Eh? O sea, es decir, de ella parte nuestra oración y a ella se finaliza. Es como un río. El río tiene un manantial del que parte y tiene un mar en el que desemboca. Este es sería un buen ejemplo para ver qué relación hay entre liturgia y mi oración personal. La liturgia es como es el nacimiento del río, de ella nace mi oración personal, y cuando ya mi oración personal se ha desarrollado, desemboca de nuevo en la liturgia, en el mar. Luego es mi fuente y es mi término. La fuente de mi oración personal es la liturgia. La desembocadura de mi oración personal es la liturgia, porque nos enraiza y nos fundamenta en el amor de Dios, en ¿eh? la liturgia. Nos enraiza y nos fundamenta. De lo contrario, mi oración personal, pues sería, vamos a ver, ¿no? mi oración personal sin, sin estas raíces, sin estas fuente, sin esta fuente de la que uno bebe, mi oración personal no dejaría de ser, pues, pues ¿cómo vamos a decirlo, eh? Pues no dejaría de ser elucubraciones mías, subjetividades mías, eh, que, que poco podrían a, a aportar, ¿no? serían una especie de desahogos personales, o pero bueno, pero ¿a mí de qué me sirve un desahogo personal? Eh, yo quiero eh, llegar a Dios, yo quiero que la oración sea una comunicación, un entrar en contacto, un entrar en comunicación. Claro, entonces, si la oración no tiene como fuente el que Jesús me abra la puerta para yo entrar dentro de él en la oración que él tiene con el Padre, es que de lo contrario, eh, pues mi oración como desahogos personales y tal sirve de poco. ¿eh? Bueno, pues esta es, esta es la afirmación fuerte fuerte que se hace. Fijaros que este, este texto que estamos hoy comentando, el 2655, dice la primera frase, la voy a volver a leer, la misión de Cristo y del Espíritu Santo que en la liturgia sacramental de la Iglesia anuncia actualiza y comunica el misterio de la salvación se continúa en el corazón del que ora aquí lo primero que yo quiero llamar la atención es que a la liturgia se le llama misión de Cristo y del Espíritu Santo ¿Eh? la misión de Cristo y del Espíritu Santo ¿eh? o sea que es que la liturgia no es cosa de los hombres no es una iniciativa nuestra ¿Mm? aquí eh, tenemos que sanar sanar una concepción secularizada de la, de la liturgia en la que tendemos a pensar que la liturgia es algo que, que va de, de abajo arriba, de abajo arriba, no como que es una iniciativa nuestra, parte de nosotros, y nosotros bueno pues necesitamos, bien a mediante signos, que nosotros mismos inventamos signos, pues mmm, dirigirnos hacia la divinidad. No, 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 la liturgia no es algo que vaya de abajo arriba, la liturgia va de arriba abajo. La liturgia es una iniciativa, ¿eh? tal y como la de Verbum, en el Concilio Vaticano II hiciste, la liturgia ha nacido, ha nacido del corazón de Dios que, que se comunica con los hombres y de esa intimidad de Cristo con el Padre descubierta hacia nosotros. Bueno, aquí tenemos que purificar muchas cosas, ¿eh? tenemos que purificar muchas cosas, porque si olvidamos esto, si olvidamos que la liturgia es la misión de Cristo y del Espíritu Santo, que es una acción del Espíritu Santo, lo típico suele ser tener una concepción secularizada de la liturgia, que viene a decir, bueno, lo importante de la liturgia es nuestra creatividad, nuestro protagonismo, eh, que seamos muy simbólicos, la participación, eh, la fiesta y, bueno esto, como os podéis imaginar, yo no estoy, yo no quiero decir que la liturgia no pueda haber ¿Eh? ningún margen de protagonismo o de participación o de creatividad o de simbolismo o que tampoco o la liturgia no sea también una fiesta yo no quiero negar esos aspectos pero lo que, lo que estoy afirmando es que esos aspectos no pueden proclamarse como, como, como la esencia, lo central de la, de la liturgia olvidando que la liturgia antes que nada es una acción del Espíritu Santo y es introducirnos en el misterio de ...de la relación entre Cristo al Padre... ...que nos introduce ahí. Y esto, esto cambia o sea, cambia la concepción de la liturgia. ¿eh? Purifiquemos una visión secularizada de la liturgia. Que es como si fuese cosa nuestra, cosa de los hombres... ...que tenemos una iniciativa que para expresar nuestra espiritualidad... ...para expresarla se nos ha ocurrido hacer una serie de gestos, de símbolos... ...no, eso no es la liturgia cristiana. ¿eh? Incluso se suele decir mucho que, bueno, la liturgia es una celebración de la vida. No, mire usted, vamos a ver, no, no, no confundamos las cosas. La liturgia no es una celebración de la vida. La liturgia es una celebración del misterio de Cristo, ¿eh? que luego, lógicamente, empapa nuestra vida. ¿eh? Pero cuando se dice que la liturgia es celebración de la vida, entonces estamos confundiendo el orden sobrenatural con el natural. La celebración de la vida, pues no sé, pues será el cumpleaños, pero, pero no confundamos, ¿no? ¿Eh? Ni tampoco está bien pues confundir todos los órdenes, distintas formas de presencia de Jesús entre nosotros, porque Jesús está presente en los pobres, Jesús está presente, pero no es lo mismo eh, que, que la presencia de Jesús en los pobres o la presencia de Jesús pues en la comunidad, que la presencia de Jesús en el sacramento de la Eucaristía, por ejemplo. No es lo mismo, hay que distinguir las cosas. ¿eh? Luego, insisto, ¿eh? la Eucaristía pero y la liturgia en general ¿no? no es una obra del hombre, es una acción del Espíritu Santo y en ella no se celebra la vida, se celebra el misterio de Cristo que luego ilumina nuestra vida y por ejemplo yo no soy el que elijo con qué amigos yo me voy a juntar yo no no debo ¿eh? incluso estar escogiendo con qué amigos celebro yo la Eucaristía no y la Eucaristía es la iglesia la que la celebra y junto a mí en el banco se ponen pues los que, los que en ese momento han sido convocados. ¿no? O sea, no es una cosa mía particular. ¿Sí? Y no se trata de que yo allí eh, pues esté como... Voy a ver si tengo un marco para expresar mis, geniali mis genialidades no o mi, mi creatividad. Que no. ¿Sí? O sea, que tenemos que subrayar el que la liturgia eh, nace de Dios. Nace de la acción del Espíritu Santo. De lo contrario, estamos quitando todo, todo ese margen, todo, todo ese, el aspecto esencial, ¿no?, sobrenatural de lo que es la liturgia. Ahora bien, ¿eh? que no quita, que no estoy con esto negando en absoluto el que después pues la liturgia pues, no tengamos también que que tener, eh, pues cuidarla de manera que sea participativa, que cuidemos los símbolos que, que también eh, los que participamos en ella nos, nos ayude también a unir eh, a unir eh, eh, el don de Dios con nuestra participación activa en ella, eh, que los niños tengan también su protagonismo en ella, eso es otra cosa, ¿no? Pero habiendo partido habiendo partido del reconocimiento del don, eh, del don sobrenatural, que es la liturgia. En ella dice aquí, y es el catecismo que se anuncia, se actualiza y se comunica el misterio de Dios, ¿eh? el misterio de la salvación. Se anuncia, se actualiza y se comunica. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús, decimos, ¿os acordáis? Es decir, anunciamos el acontecimiento de la salvación que tuvo lugar. Pero ojo, no solo tuvo lugar, sino lo hago presente, misteriosamente presente en el sacramento, Vuelve, vuelve, a, volvemos a, a asistir al sacrificio de Cristo en el Monte Calvario cada vez que celebramos la Santa Misa. Actualizamos su muerte y resurrección de una forma incruenta, pero estamos presentes en el Calvario, cerca de María y de Juan ahí estamos presentes. Luego, no solo es anunciar, es actualizar. Y en tercer lugar, es comunicar, eh, es, es ser capaces de recibir de recibir de esa fuente de agua viva, que Jesús es la fuente del agua viva, ¿no? de ese costado que fue traspasado por la lanza del soldado y del que brotó el don del Espíritu Santo. Luego, luego yo cuando voy a cuando voy a la liturgia tengo que ir con un vaso bien grande, con un vaso bien grande para que para que me sea llenado, ¿no? Porque es verdad. No sé si habéis visto algunos cuadros flamencos eh, que a mí me vamos me, me, me impresionan mucho. Siempre me ha, me ha llamado la atención algunos cuadros de las de las escuelas flamencas en los que se representa la crucifixión de Jesucristo y se ve unos angelitos, unos querubines, unos querubines que sostienen en sus manos unos cálices y están en los cálices recogiendo las gotas de sangre que caen de los clavos de Cristo o que caen del corazón de Cristo, como diciendo que no se desperdicie ninguna de las gotas de sangre de Cristo, la, la gota de sangre redentora, que vayamos, que vayamos a, a la liturgia también para recibir todo lo que se nos quiere dar, porque allí no solo se anuncia, no solo se actualiza, sino que se comunica, se nos quiere dar el don del Espíritu Santo. Luego hay que ir con un vaso grande para recibirlo y para que no se desperdicie. ¿no? Ese vaso grande es el vaso de la fe, que María también nos ayuda ¿no? pues a, a, a sostenerlo y, y a ampliarlo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Damos la explicación de este punto 2655, en el que se habla de que la liturgia de la Iglesia es también una de las fuentes de la oración. Después de haber explicado qué es la liturgia, que es un misterio, una acción del Espíritu Santo, es introducirnos en la conversación que tienen entre Cristo y el Padre, es por tanto una acción sobrenatural, se dice aquí que la liturgia se continúa en el corazón que ora. Por lo tanto hay una continuidad ¿eh? Entre liturgia y nuestra oración Más aún, dice aquí La oración interioriza Y asimila la liturgia Durante su celebración y después de la misma Por lo tanto Cuando asistimos a la Sagrada Liturgia Al mismo tiempo estamos orando Está entremezclado ¿no? Por ejemplo sería un error muy grande Que uno dijese A ver si termina la misa Que quiero hacer mi rato de oración Hombre, vamos a ver no digas eso como si eh, necesitas que termine la Eucaristía para empezar tú a hacer oración, porque durante la Eucaristía tú no haces oración y para rezar tú se tiene que terminar la misa. No, este, mal, mal planteamiento es ese, ¿eh? mal planteamiento que parece que está uno como sobrepuesto, en la eh, su oración está sobrepuesta eh, a la liturgia. Quizás también esto puede tener su origen en que, bueno, pues en el momento en el que la liturgia, como una reminiscencia de nuestra forma de participar en la Eucaristía, pues cuando la Eucaristía era celebrada eh, exclusivamente en latín, y entonces, bueno, pues no entendíamos, ¿no?, o los que asistían no entendían las fórmulas litúrgicas que se estaban utilizando y podía existir el riesgo de que uno iba a oír misa, pero en el fondo, como tampoco estaba entendiendo lo que se decía, pues eh, digamos que iba rezando rosarios, eh, aprovechaba el rato de la, de la Eucaristía para rezar rosarios o hacer otro tipo de oraciones o devociones. O sea, ese era, ese era un riesgo, un riesgo de cuando la liturgia ...pues no, no se celebraba en la lengua vernácula... ...eh, pues el hecho de que uno diga... ...bueno, yo hago mis oraciones... ...al mismo tiempo que la liturgia hace las suyas, ¿no? Eso ciertamente es una pobreza... ...es una pobreza, ¿eh? Por eso la... El, ...el Concilio Vaticano II quiso introducir las lenguas vernáculas... ...tampoco es que quisiese anular el latín... ...porque explícitamente se dice que debe de ser conservado en cierta medida... ¿eh? y también pues cuando se celebra pues alguna parte del Agnus Day o lo que fuere en latín pues tiene que ser explicado para que quien lo rece pues eh, sepa sepa participar no de esa parte de la liturgia pero ciertamente eh, existía ese riesgo y por ejemplo vemos este riesgo hoy en día claramente en la forma en la que en las iglesias orientales en, la, en las iglesias bueno en la iglesia ortodoxa y también en algunos ritos eh, ritos católicos orientales pues ocurre que bueno pues que igual son liturgias muy largas son celebrados en griego principalmente entonces bueno pues van, van los fieles de esas iglesias orientales asisten un rato eh, un rato a, a esa liturgia eh, no entienden eh, la liturgia que está celebrando en griego pero bueno hacen sus oraciones durante la liturgia, a veces incluso un rato de la liturgia, porque a veces son eucaristías que duran tres horas o así, y se marchan bien, eso es una pobreza es una pobreza ¿eh? porque entonces parece que la liturgia y la oración personal están como superpuestas una y otra no y, y queremos que se entremezclen y se fundan oración personal y liturgia por eso, por ejemplo por eso en la liturgia existen los silencios Oremos, dice el sacerdote, y recoge sus manos y se introduce en la oración e invita al pueblo de Dios a que se recoja y ore y se una a él en la oración que va a dirigir. Después de haber dicho oremos y unos segundos de silencio, dice, oh Dios, Padre, etcétera". Bien, o sea que los silencios de la liturgia son una invitación a que nos conjuguemos con nuestra oración personal. Por eso también eh, tiene su importancia pues el, eh, la preparación, el antemisa y el postmisa, post, eh, liturgia, sí, el que nos hayamos preparado en nuestra oración personal a la liturgia que vamos a celebrar, y el que después también la prolonguemos un rato, ¿eh? tiene su importancia. Tiene su importancia y, y tenemos que... que el, yo creo que una buena, una buena señal de que la liturgia la hemos celebrado bien, es que sintamos la necesidad de prolongarla con nuestra oración. Es una buena señal. El que uno siente la necesidad de quedarse un rato haciendo, dando acción de gracias. Es una, una buena señal. Bien, he aquí, por lo tanto, he aquí esta, esta afirmación del catecismo. La oración personal es una continuación de la oración litúrgica. Un buen ejemplo de ello suele ser la adoración al Santísimo Sacramento. La adoración al Santísimo Sacramento es la prolongación de la Eucaristía. En la Eucaristía Cristo se hace presente y luego se prolonga, se ha reservado la presencia de Cristo en la Eucaristía, se ha reservado en el Sagrario. Entonces, esa adoración eucarística, a veces incluso con el, con el Santísimo expuesto en la sagrada custodia, en la custodia eh, hace que estemos prolongando la Eucaristía. Esto es bueno, que lo, que lo vivamos así. Yo cuando voy a hacer un rato de oración ante el Sagrario, eh, esa presencia de Jesús es una prolongación de la Eucaristía. Unión, pues, entre liturgia y oración personal. Eh. Como veis, es un, es un punto importante. Bueno... Dice aquí ¿no? pues que esa oración continúa en el corazón del que ora, ¿eh? y aquí se nos remite a, una, a un punto anterior, eh, continúa en el corazón. Dicen los padres espirituales comparan a veces el corazón a un altar esto es importante lo que se dice aquí los padres aquí cuando se dice padres espirituales se está refiriendo principalmente pues a los padres de la iglesia a los santos padres de los primeros siglos aunque también de una manera más genérica se refiere a los santos eh, a los santos y autores espirituales reconocidos ¿no? los padres espirituales dice que comparan comparan el altar a un corazón esto es esto es muy importante porque esta es la unión entre la liturgia y mi oración personal. Yo a veces cuando he visitado enfermos, les he solido decir en una palabra de aliento, en una palabra de ánimo, en una palabra también de, de darles un sentido sobrenatural a la, a la enfermedad que están viviendo, Claro, bueno, lógicamente también eso lo comentas con un enfermo que tú ves que tiene capacidad de fe, ¿no? Pues para entender lo que tú le estás diciendo. Uno siempre adecua su mensaje un poco a, al receptor, ¿no? Pero más de una vez yo le, le he dicho a un enfermo, le he dicho: bueno, estás aquí ofreciéndote en tu particular altar. Esta cama es tu altar. Esta cama es tu altar. ¿Eh? Y estas sábanas de esta cama son como el mantel blanco el mantel con el que adornamos el altar. Y hay una relación muy estrecha entre altar y la cama de un enfermo. Una relación muy estrecha. Porque igual que Cristo ¿eh? ha ofrecido su vida en sacrificio en la en el ara del altar, allí en el monte Calvario, también el enfermo, unido a Cristo, está ofreciendo su vida en el ara de esa cama, su, su particular altar, y cuando él eh, asiste a la Santa Misa, pues tendrá que ser pues, por la radio, por Radio María, o cuando en alguna ocasión el sacerdote la puede celebrar con él, él allí cuando dice por Cristo con él y en él, está ofreciendo desde eh, su ara, desde el ara de su altar particular, su sacrificio, unido al de Jesucristo. Bueno, pues ese ejemplo que pongo del, eh, del enfermo, aquí el catecismo lo pone mmm, por todos nosotros, ¿sí? por todos nosotros... ...comparándolo con mi corazón... Eh, ...dice aquí... ...los padres espirituales... ...comparan a veces el corazón... ...a un altar... Eh, ...imaginémonos... Eh, ...un cristiano que asiste... ...a la Sagrada Liturgia... ...y que tiene... Mm, ...tiene delante de sí ese altar... ...pero ese... ...el altar del litúrgico... ...que está allí en el presbiterio, en la iglesia... Tiene que ser una referencia no exteriorista, no externa, no como que es algo que está fuera de mí, sino que ese altar que está ahí fuera tiene que estar unido al altar de tu corazón, en el que tú también haces la ofrenda, la ofrenda de tu vida, la ofrenda de tu vida. Aquí se nos remite a un punto anterior, el punto 368, eh, donde se dice la tradición espiritual de la Iglesia. También presenta el corazón en su sentido bíblico, lo más profundo del ser, ¿eh? donde la persona se decide o no por Dios. Luego, en el sentido bíblico de la palabra, eh, el corazón es el lugar más profundo del hombre en donde él opta, donde él opta y dice, entrego mi vida a Dios o me resisto a Dios y me cierro a su gracia. O sea, en el altar, perdón, en el altar, en el corazón del hombre está como la llave, la llave del hombre. Por fuera nos pueden coaccionar, por fuera a un hombre pues, le, le pueden meter en la cárcel, sacarle, in, in, quitarle libertades, eh, dar, darle libertades, pero en el fondo donde, donde reside, eh, donde reside eh, la, la auténtica interioridad del hombre, el yo, del hombre, su ser personal, está en su corazón, donde él tiene y puede, puede y debe de optar, ¿eh? optar en su vida y decir abro mi corazón a Dios, abro mi corazón a los demás, o me cierro, ¿no? o me cierro la gracia. Bueno, pues, esto es lo que aquí dice el catecismo que eso es el corazón, en el sentido bíblico, es lo más profundo del hombre donde el hombre se decide o no se decide por Dios por ejemplo aquí se nos proponen algunos textos para ¿eh? para intentar subrayar esto Isaías 29.13 dice el Señor por cuanto este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y el temor que me tiene son preceptos enseñados por los hombres, bueno es decir a mí me sirve muy poco una liturgia dice Yahvé no me sirve de nada una liturgia que me honra con los labios y puede ser externamente, pues en su ritualismo, puede ser perfecta, pero si el corazón está lejos de mí, no me sirve de nada. Es una liturgia vacía, hueca. ¿Mm? Aquí una primera denuncia. Por lo tanto, es que para que la liturgia esté bien celebrada, tiene que estar en conexión con el altar de tu corazón. De lo contrario... La liturgia puede estar, digamos, materialmente hecha, pues con una perfección absoluta, pero no ha conectado con el altar de tu corazón. Y entonces esa liturgia es hueca. Es hueca. Eh, otro texto, Jeremías 31-33. Sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel... Después de aquellos días, oráculo de Yahvé, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea que aquí habla de que Dios va a escribir su ley en nuestro corazón. La voluntad de Dios está escrita en nuestro corazón. Lo cual quiere decir que no se trata de que Dios me mande algo pues con una voluntad que me viene de fuera y, por lo tanto, me, a veces no pues me resisto a ella, como que viene a, eh, a, a aplastar mi libertad. No, no, Dios la escribe en tu corazón. Quiere decir que la voluntad de Dios también está llamada a, a que nosotros la entendamos como que nace de lo más íntimo del hombre. Es la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo Dios quiere que sea gozosa para el corazón, que sea fuente de alegría y de paz para dentro de nosotros. O sea, que Dios escribe su ley en nuestros corazones. En nuestros corazones. No, no la escribe en un papel. ¿eh? Mira, te voy a dar mi... Porque claro, hay un gran paso de escribir la ley, la, la ley de Dios en las tablas, como hizo con Moisés, a dar un paso más y escribirla en nuestros corazones. Porque si resulta que la ley únicamente está escrita, está escrita en unas tablas o en un libro... Eh, tenemos, tendremos siempre la sospecha de que es algo que se me impone, se me impone y está fuera de mí. Sin embargo, cuando Dios pasa a escribir la ley en tu corazón, entonces ya no lo entiendes como algo exterior a ti, ajeno a ti, que te han impuesto desde fuera, sino que Dios mismo te ha hecho entender profundamente que el camino de Dios, la voluntad de Dios, es el bien del hombre y eso cambia la perspectiva claro, ya no ves ya no ves la ley, la, la ley de Dios como algo que te quite la libertad sino todo lo contrario, que te permite ser libre bueno, como veis eh, esto es muy importante esto supone que, como he dicho antes que eh, yo, mi corazón sea un altar que esté delante del altar mm, eucarístico y son dos altares que tienen que estar en conexión uno con el otro otro texto otro texto que se nos propone para entender cómo el corazón tiene que ser el, el altar, el nuestro altar también. Mateo 6.21 se nos dice aquí: porque donde esté, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Es decir que que el corazón, eh, mis afectos, mis sueños, mis aspiraciones eh, están donde está mi tesoro, que mi tesoro es Cristo, y ahí está mi corazón. Eh, o sea, se trata pues que se conjugue en el hombre eh, lo racional con lo afectivo, es decir, que todo yo, que, que, si esto es lo bueno para mí, es lo que también yo deseo. ¿eh? Se conjuga en el corazón del hombre eh, la verdad, el bien, el afecto del corazón, todo está conjugado. ¿eh? Bien, y en este sentido... ¿Eh? En este sentido, es en el que el catecismo nos dice, bien, pues, mmm, es que sea así, que sea este el misterio de cómo alguien ora integrado en la liturgia. ¿Eh? Eh, repito esta expresión tan hermosa, dice, ¿no? Los padres espirituales comparan a veces el corazón a un altar. Y, y es bueno ¿eh? que cuando vayamos a la Eucaristía o a otras liturgias lo entendamos así. De altar a altar, del altar de la, del presbiterio, del altar litúrgico al altar de mi corazón. Y yo también tengo que estar ofreciendo en sacrificio vivo pues la ofrenda de mi vida al mismo tiempo, que también está teniendo, aconteciendo el sacrificio de Cristo, renovado y actualizado en la, en la Eucaristía. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Give Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Y continuamos con este punto, lo vamos a concluir ahora, el punto 2655, la liturgia de la Iglesia como fuente de nuestra oración. Termina diciendo aquí: incluso cuando la oración se vive en lo secreto, siempre es oración de la Iglesia, comunión con la Santísima Trinidad. Vamos a ver, aquí se hacen dos afirmaciones en un sentido y, en, y en, en un sentido y en su contrario. Si hemos dicho que la oración litúrgica tiene que ser también eh, fundida con nuestra oración personal, si hemos hablado de que la oración litúrgica es a la oración personal lo que un río, no, lo que el manantial de un río, el lugar en el que nace, después esa es la liturgia ¿no? de ahí después se convierte en un río que es mi oración personal y luego mi oración personal vuelve de nuevo a desembocar en la liturgia igual que un río desemboca en el mar si hay esa especie de interacción entre liturgia y oración personal también al revés aquí lo que viene concluye el catecismo diciendo es, vamos a ver no hay oración personal no hay oración personal de un cristiano que no sea al mismo tiempo oración de la iglesia nosotros vemos muy claro que la oración de la, la, la liturgia es oración de la Iglesia, ¿no? Eso lo vemos más claro. Toda liturgia, toda eucaristía es oración de la Iglesia. Pero, ojo, también mi oración personal es oración de la Iglesia. Una cosa es oración personal, pero no es particular. No, mi oración nunca es particular. Mi oración es personal, pero personal no quiere decir particularismos. No, porque... Mi oración o sea como bautizado que soy un bautizado es sacerdote de cristo tiene sacerdocio común y cuando ora está de alguna manera en su oración es cuasi litúrgica porque es oración de cristo porque cristo vive en él luego cada vez que oramos cristo está orando en nosotros. Luego, no es lo mismo oración personal que oración particular, que para un cristiano no existe el particularismo, no, no existe. Nuestra oración personal, la que hacemos salir a la cama, es una oración de la Iglesia. Tú no puedes separar tu vida de la Iglesia. Es la Iglesia la que ora cuando tú rezas las tres Ave Marías por la noche, ¿sabes? Tú te piensas que es una cosa muy íntima tuya, que te enseñó tu abuela... Y que eso es la cosa más, más... Sí, sí, por supuesto, pero la Iglesia está orando en ti cuando rezas esas tres Ave Marías por la noche. Sí, porque porque tú no puedes separar tu alma del alma de la Iglesia. Y esto además es muy sanador para ver qué entendemos por Iglesia y para que no tengamos no pues esas imágenes así un poco a veces... Eh, este, exteriores a nosotros, meramente institucionales, olvidando que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. ¿eh? O sea, la Iglesia ahora está orando en mí hasta cuando yo recibo las tres maneras de, de la noche. Y además, la oración personal es una llamada también a que nosotros seamos intercesores por los demás. Esto lo hemos escuchado aquí días anteriores. Qué importante es que mi oración personal sea intercesora. Luego, si es intercesora por los demás ya estoy ya eh, todavía subrayando más que soy es la iglesia entera la que reza no solo yo por mí esto no es un particularismo yo rezo por los demás que son también miembros de la iglesia luego ya es una ya es una eh, todavía un signo mayor de que es la iglesia la que está rezando en mí la oración está inspirada por la iglesia eh, está intercediendo por la iglesia y además mi oración personal está unida está unida a la iglesia celeste, también a las almas de purgatorio y a, a la oración de la iglesia que peregrina en todo el mundo. Mi oración no, no está separada de ellos, eh, no está separada. No hay cosa más hermosa que cuando escuchamos, ¿no? Rezo por ti, o en tal lugar me he acordado de ti y he rezado por ti. Eso es una conciencia viva, una conciencia real, una consecuencia real de la conciencia de, de, bueno, del cuerpo místico de Cristo. Unos rezamos por otros. o sea, ¿Eso cómo es eso? Pues porque mi oración personal no es particularista. No, no, es personal. Pero es eclesial al mismo tiempo. ¿eh? Personal y eclesial no se contraponen. Todo lo contrario, se necesitan. Lo voy aquí, digamos que la conclusión del tema de hoy es este. Vamos a ver, la oración litúrgica es una oración que me introduce... ...en la oración personal... ...es fuente para ella... ...es fuente y desembocadura... ...y al revés... ...la oración personal... ...mis, mis, mis oraciones... ...mis devociones, entre comillas... no es, ...son oración de la Iglesia... ...no se trata de que yo... ...ahí tenga mis cosas particulares... ...son oración de la Iglesia... ...la Iglesia está orando... ...cuando yo tengo mis devociones particulares... ...la Iglesia está orando... ...y el ideal para que la oración esté bien hecha es que cada vez sea más difícil distinguir lo que es oración litúrgica y oración personal. Cuando tal cosa ocurre, cuando uno ve que, hijo, es que me he ido adquiriendo sin darme cuenta de una forma de rezar, en la que, no sé, me salen salmos, eh, me salen expresiones que veo que son bíblicas, porque a veces cosas que he oído en la Eucaristía y luego las hago mías y, y hago de ellas mi oración personal, eso es muy buena señal, ¿sabéis? Es muy buena señal que nuestra oración personal se vea grandemente enriquecida por la liturgia, y al revés, que la oración litúrgica, nuestra asistencia y participación activa ¿no? en la liturgia, esté impregnada de nuestras oraciones personales, en los silencios, en las prolongaciones de la liturgia, en la necesidad que uno siente de que después que ha terminado la Eucaristía prolongo la adoración eucarística, es una buena señal, ¿eh? fundir eh, fundir la oración litúrgica y la oración personal, y hacer eh, de la segunda la prolongación de la primera. Lo dejamos aquí, ha sido el punto 2655 el que hoy hemos explicado, y ahora damos paso a la intervención de los oyentes, podéis llamar para formular vuestras preguntas al, te al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Hablamos. Buenos días, don Eduardo de Cali, padre Adelante, Eduardo Mire, yo le quería hacer esta pregunta Puede ser que hoy en día a lo mejor eh, haya cierto olvido o relajación En cuanto al origen y la meta que tenemos el ser humano O sea, en cuanto a la gloria de Dios o el infierno Que <coughs> me parece que esto se predica poco Y yo le cuento porque tuve una experiencia una vez En un monasterio, de la ofedería Estaba un sacerdote mayor y un cartujano también mayor y yo escuchando en medio, y el sacerdote le dice al cartujano, dice yo, después de tantos años que llevo levantando el cáliz y la, y la cerrada comunión, para mí esto no quiere decir nada. El cartujano le dice al otro, yo llevo 40 años de cartujo y vengo aquí porque todavía no he encontrado nada. ¿Qué es lo que pasa entonces espiritualmente entre las personas, la vida y la muerte, Padre? Gracias. Bueno, igual habría que ver un poco el contexto ¿no? de, de esa... De, 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 esa, de esa conversación que usted escuchó porque bueno porque igual también ellos se podrían sentir como, como que habían habían tenido otro contexto en afirmarlo ¿no? es, me parece difícil que una persona esté ofreciendo su vida durante tantos años durante 40 años en la vida contemplativa etcétera eh, si no ha podido o sea si no ha recibido en ella o sea si no ha vivido la experiencia de Dios la perseverancia de tantos años en una vocación de tanta renuncia y de tanta entrega es inexplicable si no se ha vivido una, una experiencia de Dios fuerte, ¿no? La mejor prueba es la perseverancia. ¿eh? Eh, por sus hechos, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces yo creo que también hay que valorar mucho la perseverancia, ¿eh? con muchos defectos, y cuando veamos también personas, personas dicen, pues mira, este tendrá sus defectos, tendrá sus problemas, pero aquí está, ¿no?, aquí está, y ha permanecido fiel en este lugar, y, y yo también lo suelo pensar mucho cuando igual visito un sacerdote que está en un pueblo por ahí perdido, o unas religiosas contemplativas, y, y tendrán sus problemas, tendrán sus defectos, pero han sido fieles tantísimos años, ¿no? Y la fidelidad no se improvisa, porque lo, lo fácil es dejarlo todo a medias, ¿no? Luego, si ha habido una fidelidad, es que Dios ha, Dios ha dado su gracia. La fidelidad solamente se explica por la gracia de Dios, porque lo propio nuestro es comenzar y cansarnos, dejarlo todo a medias, etcétera, etcétera. Bien, bueno, hecho esta, eh, esta puntualización. Bueno, pues obviamente, yo sí que creo que existe, ¿no? Pues eh, entre nosotros existe un riesgo de planteamiento secularizado eh, del cristianismo, olvidando olvidando cuál es la meta última del hombre, olvidando que la meta última del hombre pues es la salvación, y es el cielo, ¿Eh? y olvidando también el riesgo que tiene el hombre de cerrarse a la salvación, porque Dios, porque Dios le ha dado al hombre, la, la, o sea, al hacerle libre, también le ha hecho libre con la capacidad de decirle un no, un no a la gracia que le, que le cierra la salvación, es decir la posibilidad de la condenación del hombre ¿no? o sea esos son aspectos que tienen que ser centrales siempre en nuestra predicación cristiana y que olvidarlos, olvidarlos supone deformar ¿eh? pues el cristianismo y reducirlo pues a una eh, a un moralismo ¿eh? a un moralismo ético y eso ¿eh? eso creo que es una una gran pobreza, luego, luego tiene que haber una una, una predicación equilibrada y, glo y global y total del mensaje cristiano. También, lógicamente, ¿eh? y de una manera muy principal también, del mensaje de la llamada a la salvación. Adelantemos para un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, escuchamos? Rodrigo, Mire, me, soy María de Córdoba. Uh -huh. Quería preguntarle, mmm, aparte de la, de la Santa Misa, que es la liturgia central de la Iglesia, ¿no?, Quería preguntar si hay otras liturgias. Si, por ejemplo, adorar al Señor, eh, también oración litúrgica, la, 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 las horas del, de la mañana y de la tarde, la lauda y las vísperas. Que, que, quería preguntarle qué otras oraciones litúrgicas hay en la, en la Iglesia. Sí, Bueno, pues su pregunta es muy interesante. Y ciertamente usted ya ha puesto algunos, algunos ejemplos. Ahí. Eh, vamos a ver en el estricto sentido de la palabra liturgia, ¿eh? porque en el fondo, luego también hay una, ¿eh? pues un sentido más amplio de la palabra liturgia, en la que toda nuestra vida es una liturgia, y nuestra oración personal, ¿eh? cuando usted va a, a solas a hacer una visita al Señor, también es una liturgia, pero bueno, eso es un sentido más amplio de la palabra. En el sentido más estricto de la palabra, es, litúrgica, eh, perdón, es liturgia toda acción de la Iglesia, en la que, bien sea por la celebración de un sacramento, o sea, todos los sacramentos, los siete sacramentos, se celebran en una liturgia. Desde el sacramento de la confesión, el sacramento del bautismo, todos son liturgias. Y también hay liturgias oracionales, ¿no? Como más estrictamente oracionales, como son la liturgia de las horas, la liturgia de, la, de, de los laudes, eh, pues la de las vísperas, la, pues todas las que se, se celebran en Radio María, ¿no? También puede ser una oración litúrgica, la propia, no, puede ser no, lo es, ¿no? la exposición del Santísimo Sacramento, ¿eh? que es expuesta para la adoración del pueblo con unos ritos litúrgicos, tanto en el momento de la exposición como en el momento de la bendición. También eso es una liturgia de adoración. ¿Eh? Bien. Bien, tenemos el, el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.